0: 欢迎大家，好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事、啊、好，我们持续关注啊，全球资产价格啊，尤其是股票市场出现非常剧烈的震荡。在今天啊，亚洲股市受到美国股市开低走高的刺激啊，一度开高，就没想这个开高变成一个又多的陷阱啊。中场包括了台北股市，包括了韩国股市，包括日本恒生，几乎都是以大跌来做收啊。那目前我们叫做明斯基时刻、啊。明斯基时刻是一九九八年啊，这个 Pimco 啊，这个太平洋管理基金啊，他们所创创立出的一个名词啊，什么叫明斯基时刻？就讲金融市场忽然出现了流动性枯竭的发展，过去指明斯基时刻。通常是在升息环境，就是利率水平越走越高，就点温水煮青蛙的感觉。当利率、当资金成本来到一定的水平的时候，会引发啊这个利息的现金流出的压力，逼迫很多的投资人或机构必须要解除他们的杠杆。或卖出他们的资产来减低他们的债务压力，所以过去讲的民斯机时刻通常是一个升息循环，就是利率温水煮青蛙，越升越多，越升越多，忽然升到一个关键的甜蜜点，而这甜蜜点会引爆这个市场的。资产的抛售浪潮，那为什么我们叫这次叫米斯基时刻？泡沫的破灭常常都知道它最终会什么样的结局，可是怎么破灭的？没有想到这次的整个流动性的枯竭，竟然是来自我们连续第四天来追踪所谓美国这个 Reddit 啊这个社群平台所引发的机构逼空的效应。怎么说呢？美国没有升息。资金水平仍然维持低档，可是因为机构法人站在他们的投资逻辑跟财务规划，或是价值价格的偏差所做的一些空方的操作跟空方的部位，意外遭到 r a 热点啊这些社群平台的小屁孩们集体。联合行为的逼空跟轧空部分，所以我们前几天也做过啊，几个重大的这个避险基金啊，已经变成非常非常的危急，包括了杠杆部位，包括追付保证金，甚至出现了巨大的亏损，开始抛售资产，开始抛售资产，而这个抛售资产引发了一个螺旋的效应，就变成一个蝴蝶效应，所以这一次流动性枯竭竟然来自于逼空发展。这个逼空行为让越来越多的投资银行跟避险基金遭遇到流动性的困难，保证金不足啊，现金流压力大了。另外，亏损巨大，亏损投资人赎回，所以开始抛售优质资产，形成了一个多杀多的格局。这就是所谓明斯基时刻的一个新型的变化。所以，新冠病毒会变种。名司机时刻的爆发，这次也变种了，它的结果是一样的，形成多杀多的格局。可是这个变异的过程当中啊，目前没有疫苗针对 Reddit 这种平台啊，对于这一群背后支持的这些大量的散户，基本上没有疫苗，法规没有办法及时的来限制他们的交易或阻挡他们在市场上。到处进行逼空的过程，使得这个病毒啊，新冠疫苗，就是华尔街的啊，新冠疫苗、新冠病毒啊，不断的蔓延，不断发生，而且不断的变种。而这个变种的过程，引发了现金流的枯竭，这是大家从来没想象到的事情，怎么会意外爆发？好，后面我们今天就从这个变化来做观察。我们讲 Reddit 是小屁孩，其实这个有点过头啊。其实他们有他们的信仰，也在部分当中有他们操作的逻辑。那我们讲。是把什么样的国王新衣给退掉？就是华尔街的国王们，他们的新衣在长期量化宽松零利率的政策当中引发的资产价格高估跟泡沫，意外的被掀开，意外的被戳破。昨天晚上我们看到这个 r e a 瑞德，他们把苗头转向了贵金属的白银，他们认为啊，这个白银是被华尔街掌控，白银不管从供给跟需求来讲。都出现巨大的缺口，而白银的现货跟全球库存长期不足。可是白银的价格为什么每磅才二十几块美元吗？主要原因就是华尔街的金融巨头从现货到期货到金融商品打压白银的价格。所以在昨天啊，我们看到他们提到几个文章，包括光是靠通膨胀。白银就可以超过两百块美元，甚至一旦引发了轧空效应或逼空行为，白银更有可能在两百块、四百块，甚至挑战一千块。好，从这个角度一开始发动，我们看昨天晚上整个白银的价格开始全面性的出现大幅的喷出，在 GameStop 跟 MC 被限制交易之后，美国这一群啊义和团们。开始转移战场，他们带有更多的愤怒，而有更多的血腥味，转移到了贵金属的市场。他们逼空第一个逼空的目的啊，就是这家白银公司啊。所以这家白银公司啊，基本上因为它的现货部位，它产出，它用期货做避险。而后面我们知道，很多矿业公司或农产。农场主啊，他们产生现货，但会用期货做避险。为什么？因为期货就是远期嘛。我今天的产出要明天才能呃这个销售，那中间会有时间差，所以我会卖出期货，锁定我未来卖出的价格，避免价格风险。所以通常很多黄金公司也好，石油公司也好，像白银公司、铜矿公司也好，他们手上可能。会有大量的期货空单，它的期货空单并不是用现金交割，而是用大量未来产出的现货啊，现货。来进行交割跟弥平，可这个过程当中就出现变化了。那到底这些白银公司它有没有空单？那它假如没有空单，那它手上现货值多少钱？所以昨天晚上第一个被这个 Reddit 啊这些人聚集的，就是美国第一雄伟白银公司，股价大幅扬升 39%39% 39所以使得整个白银价格大幅走高。我们看昨天晚上从整个伦敦银的期货到美国银的报价，在昨天傍晚啊。北京时间晚上大概九点半之后，出现了快速的喷出跟拉高，连带的也使得大陆的夜盘 T 加 D 出现大幅的走高，上海的 T 加 D 啊夜盘大幅的走高，这引发了一个更巨大的蝴蝶效应啊，更大的蝴蝶效应。那大家讲就蝴蝶效应就是这个呃西呃太平洋的东岸啊，这个拍拍翅膀啊，中央公园啊中央公园拍拍翅膀，一蝴蝶拍拍翅膀会引发西太平洋的热带。涡旋啊，热带气旋呐，叫蝴蝶效应。所以整个 ready 的攻击，第一个再度引发大量资金的聚集，同时产生逼空压力。而这个逼空压力又出现了蝴蝶效应，所以从美国发动第一个往刚刚收盘的伦敦，接近收盘的伦敦市场引爆了追加。另外在亚洲市场，尤其是上海，这个引发夜盘 T 加 D 的追高。所以我们看到、啊、这个白银大涨啊。本来本来以为是美国公布 GDP 数据表现不佳的影响，原来是 ready， 全面喊进，要逼空市场上的白银的空单部位。好，在这个时候我们看到，在昨天晚上，包括了黄金，包括了原油，也连袂的在九点半之后出现快速的拉高。那快速拉高，所以白银做出的形态上。重大的突破啊，这形态上重大突破，所以包括了黄金、原油，在昨天晚上都一度窜高。可是我们看到黄金价格跟原油价格最后跌回原点，甚至还出现了一个加速下跌。主要原因是因为 Reddit 没喊黄金，也没喊原油，所以昨天晚上整个商品市场动荡非常大。ready 的这个上面的信徒，包括的投资人，因为受到很多交易平台的部位限制跟交易限制，把大量的资金跟焦点转移到了商品期货市场，所以昨天晚上又引发非常非常动荡。好，我们就把这个 ready 昨天晚上怎么讨论了，来做一个观察。这个呃，他们叫做这个 “Uro y 族”嘛，呃 ，You only live once。啊，你只能活一次，人生的确只能活一次。这个听起来 yolo 啊，这个 u u only 啊 ，live once 啊，就把这个 y o l o 变 yolo 啊 ，yolo 这是 CM 这个 ready 平台啊，他们自称都叫 yolo 啊。我们只活一次，所以我们要拼大一点点啊。这个人生要不然就是自富，要不然就是呃两手空空，口袋空空。这个逻辑啊很励志，可是人生只活一次跟人生只活一天。这两个逻辑是不一样的。假如你只活一天，你可以追求最绚丽的烟火，你可以下人生最后一天的赌注来进行改变。可人只能活一次，可这一次非常久，看到没有？非常久。我们举婚姻来讲啊，人生婚姻啊，第一次结婚，看到没有？第一次结婚，那就有第二次喽。第二次就可以第三次哦。哦，讲你用次数来讲，觉得婚姻是可以开玩笑的。可是你不知道，一次婚姻它可能持续三十年，可能持续五十年，也有可能持续三个月、六个月。不管三个月、六个月，或三十年、五十年，看到没有？有的是幸福，有的是人生最大的痛苦跟悲剧。所以 ，You o you only live once。这句话很有意义。你只能活一次，所以要掌握机会。可是他没有告诉你。你活一次，后面还很长哦。可是这种啊，这种信仰跟这种激情的这个诉求，引发大家的追加效应。我们刚才怎么提到、啊？昨天就提到，白银跟黄金市场是地球上最被操纵的市场之一。基于纸白银的逼空将会史诗等级的。银行在操纵轻易价格来掩饰真实的通胀水平。无论是工业领域还是货币领域，白银绝对是。对冲通膨的最好方法，为什么我们不去逼空白银呢？按照通胀调整后的银价，应该是一千块美元每盎司，而不是现在的每盎司二十五块美元。所以，我们为什么不把纸白银挤压成真实白银应该有的真实价格呢？所以，像港收益吧，如果你不关心收益，你看看摩根大通这样银行，你会一路毁灭它。来，一起加入逼空白银的动作。所以我们看到。特别强调，就是认为银行圈、金融圈一在操控银价，人为的把白银价格压低，掩盖了实物供应的短缺。所以在 r e a d y 当中提出了很多的论点，他说这是史上最大的逼空大战，而且提到了，因为昨天晚上有很多的交易平台暂停了，包括了像这个 MAC 啊，包括了像 GameStop 的交易，所以他们把整个资金跟焦点。转移到了商品期货市场，他们认为商品期货交易不可能喊卡。GameStop 是一家小公司 ，AMC 是一家即将要破产、申请破产的公司、申请保护的公司。好，这个小公司可以暂停交易，可是像白银、贵金属这种大宗商品是不可能暂停交易，所以我们掌握到这个机会，开始全力狙击。所以在昨天晚上北京时间九点十分的时候，包括了白银开始出现喷出，而白银的喷出也连袂的带动黄金大幅的走高，黄金的走高也同时引动了油价的上涨。这群 Ready 的小屁孩，他们意外再度找到新的战场，而这个影响力是非常非常巨大。所以从商品市场、从股票市场到商品市场，从股票市场的逼空，已经让机构投资人或大型的避险基金,金出现了明斯基时刻，也就是债务压力、保证金追缴的债务压力。包括亏损引发的赎回效应，已经出现资金断流，而且多杀多的格局。现在他们又把这个势头跟这个焦点转移到商品期货市场，会不会在其他市场引发逼空效应？所以这一次的也叫做迷失机时刻，就是保证金债务水平过高，加上现金流亏损的压力过大，形成多杀多的过程，很意外。这场泡沫竟然不是由升息戳破的，而是被一起解体的社会运动在金融市场发生而一次性戳破。好，我们看到啊，这是他们的这个 logo 啊，这个 logo 其实他们是非常非常谦虚啊。他说没有什么能超越我们的自闭啊，这是他们的这个 slogan 啊，没有什么超越我们的自闭，所以他们啊就是宅男啊，或直男窝在家里面。呃，的一个故事啊，他们故事怎么讲，你知道吗？他说，一群自闭症的输家，他们指的可能就是社会竞争的输家，可能没有好的工作，也没有好的女朋友、好的对象，也没有什么人瞧得起，所以他们是自闭症啊，被迫自闭症，而且输家只能在妈妈家的地下室过日子，只有少许的钱能够来做赌博，从希望有钱来过享乐的生活，所以。啊，所以他们有了盼望，他们住在地下室，最棒食物就是炸炸薯条、鸡柳条啊。他们用啊好男孩点数就 G B 点，就 Good Boy Points 啊，这个也是讽刺啊，来跟妈妈交换鸡柳条，就是表现好啊，听妈妈的话到到乐事啊，跟妈妈换食物。在这个世界当中，他们想。用赚钱，从股票市场的获利来证明自己，所以他们非常谦虚。这是千禧世代跟 Z 世代的一种幽默感。其实他们并没有那么呆，没有那么废。可是面对社会阶级固化跟所得分配不公，他们产生了极大愤恨的压力，只能躲在类似妈妈家里地下室的角落，而不是妈妈车库哦。这个细股是在车库创业哦，他们比车库创业那群人更废，躲在地下室，这是自我丑化跟自我调感的过程。他说一无所有，真的没有任何东西，这个世界没有人在乎他们，所以他们有能有这个呃权利拒绝这个污蔑他们价值观的世界。熬过没有？很耸动哦，这场底层到顶层的社会。所以我们这几天啊，包括我们从印度的农民暴动，到包括像美国 r e a d y 的平台，这世界变化非常快。呃，从台湾也看得到，台湾也看得到，就是对于现在阶级非常固化，对于收入啊收入所得的分配不公啊不公，那对于财富的存量没法改变啊，基本上，所以。再有抱负，再有能力，你在这个社会找不到机会，找到机会没有收入，有这收入连房子都买不起。这是一场很重要的社会起运动，所以我们不能小看他们。可是他们的活动到底是一场盲动，是一场暴动，还是场运动？等一下给大家说明啊。经济学家凯因斯说过，市场上保持非理性的时间，永远比你维持能够不破产。就是撑住的时间要久，市场不理性，非常不理性的时间，绝对会比你能够不破产、能够撑住的时间要久啊！根本就是市场理性嘎死你嘛！所以绝对会比你撑住啊，能够撑。你看你补啊，你怎么补？补不完更久。那华尔街的赌场、啊，华尔街赌场他们就这个这名换手，他说我们保持弱质的时间绝对、啊、绝对。让你撑不住，就是讲那机构人呐，啊，我们很自闭啊，他们自其实谦虚了，我们很弱智，他自我调侃，我们你说我们弱智，没错，我们真弱智，而且我们维持低质的这个时间，绝对比你维持不破产时间更久，嘎死你，嘎爆你是他们的信仰，他们的信心，所以这场啊、哦、从底层到顶层的一种社会阶级革命，没有想到。在人类的工具大幅突破、社交沟通成本大幅降低过程当中，他们出现了一个非常紧密而且美丽的结合。而这场革命竟然发生在金融市场，竟然发生在股票市场，竟然现在扩散到贵金属市场，是前所未见哦！上一次白银白银被干掉的是巴菲特。巴菲特这种大亨在做多白银的时候被做空人聚集。白银这种大型商品市场基本上是大人玩的，可是这些散户可以一变十，十变百，百变万，万变亿，来进行全力对机构人的攻击跟调节，这是一个非常恐怖的地方。我们看 Radio 平台啊，他们叫做自闭弱智敢死队哦，根本没他们也是自我呃客气啊。矮化，所以他他们讲说市场低估了我们弱智的程度啊，低估我们弱的程度，而且绝对不卖，甚至像之前的 GameStop， 他们号召大家要涨到一千块美元才肯卖出。他们不注重财经的专业，也不注重这个历史的经验，因为 Euro 嘛，用 Only Live Once， 人生就是要赌，而且要团结起来。干翻机构啊，盖翻这种投资人啊，投资银行，干翻华尔街啊，所以他们的内部又自己称自己是弱智，那把市场当赌博来玩。这些失去信仰、失去未来盼望的人，在这一次又接受到美国的这个普遍性齐头式的福利金方法，有了赌博，有了一千块的救济金，有了六百块救济金，透过十倍。一百倍的杠杆来全力的发动攻击啊，这是非常恐怖的事情。所以昨天啊，这个 r e a d y 的他们几个社群平台，还接受 CNBC 的访问，讲得很有道理啊。他说：“为什么华尔街的人可以用十亿美元敲动一百亿的杠杆？为什么我们不能用一千块敲动一万块杠杆？为什么不行？为什么他们行，我们就不行？”好，各位朋友，这讲得很有道理，听起来有道理，其实狗屁不通。你知道为什么吗？这个像之前马云抨击巴塞尔协定。巴塞行李从呃巴塞尔 One、巴塞尔 Two 到现在巴塞尔第三版，这为什么发生？为什么发生？这都有原因的，就是人类的情绪非理性的泡沫，有时候是个人，有时候是法人是机构等等的很多变化，最后才会有非常严格的监管法规跟游戏规则来维持市场的稳定性。马云跟这群弱智的 ready 其实一样，他们以为他们自己很伟大。有的有事业成功，有的事业没成功，可他们试图来打败、来颠覆社会的架构。所以，我们说这是意外戳破这个泡沫。关面我们要讲义和团的故事。义和团他们的暴力运动，最终使得中国人对满清政权彻底的失望。义和团没有打垮八国联军，也没有消灭慈禧政权。可是义和团最后留下来的，是让全中国人都对于满清政权失去信心，同时也是因为义和团运动，让外国外国的政治力量、军事力量对于清朝、对于大清帝国失去信心，也直接导致在几年之后。在武昌革命起义能成功，武昌革命起义成功有更多是袁世凯的态度，有更多是日本人跟英国人支持。那这些人为什么翻脸？包括袁世凯为什么翻脸？也因为义和团运动，他本来要推翻整个满清的建制，可是没有推翻，可意外的改变了满清的命运。所以我们看义和团活动。当时的义和团其实有伟大使命啊，他们有一红灯照 ，red it， 红灯照，天下笑，神助权，义和团。整个义和团的运动是非常诡异的，因为它分前中后三阶段，主要从口号做观察。因为义和团它有到这个贩夫走卒，上到王公贵族，有地痞无赖，三教九流应有都有。啊，官民哦，几十万人从整个华北地区到处流窜，从山东到河北到进北京，官民哦，不要说领导几千人了、欸，你把你家领导好都很难的、啊，几十万人的集结活动，有目的性的、有目标性的进行各项的暴力攻击，这种组织没有领袖，他们有的是共同的信仰，所以刚开始啊，他们没有系统性思维，也没有中心思想，他们只是喊口号。第一口号叫做反清复明，义和团一开始是反清复明，后来后来随着规模越来越大，他们改变的口号叫做扶清灭洋。第三口号在被出卖之后叫做扫清灭洋。所以这个义和团的活动一直靠一个精神的信仰，这些人受到了气候的灾难。受到了粮食的短缺，在一个人吃人人坑人的世界当中，他们也变成优罗优罗族。You only live once， 你不起来革命，你在家里等着被剥削，等着被饿死。所以耶和团的起义跟运动，其实跟现在的情况有何不同？从1900年呢、啊，冬天的粮花开始，所以使得整个储粮吃光。哎，观众朋友，这个很特别啊，就是辛丑年啊，一九0一年啊，在开始啊。当时啊、哦，这个土地被外来各省、外来省份还有富人到处兼并。到了一九九零年二三月，开始出现饿死人的阶段，而且男性死亡率大幅的升高。到四五月，整个灾民的营养状况极度的恶化，生活水准极度下降，甚至开始吃土。到了六七月，人心崩溃，开始往生物性的、往原始性的、往生物本能开始回归。到了八月九月，灾民大量死亡，流行病爆发。而整个灾民跟烂民的集结就真正,正开始。外面有这个翻成白话哦，现在不会饿死人，可是你吃不好；现在你营养很好，可是你社会阶级越来越低化；现在你的人心可能开始崩溃，主要是受到大家不再理睬你。这个物质主义的世界，基本上有钱。有钱就是有钱，什么高富帅啊，才是唯一的条件啊，等等。所以从天津全匪变乱纪事来观察，看到没有？来观察，哦。干旱家具变成流民，流民集合变成义和团运动。这个实际上像什么？像最近几年的运动啊，因为很多现代啊男女的感情出现问题，所以怀念前任啊，怀念前任。从怀念前任女友到痛恨女人。从偷女人变成了同志大游行，关没有？我不认为所有的同性恋他都是厌倦异性，有部分，有一大部分他们是基因使然，可是也有一大部分，基本上他们被错误的价值跟环境引诱。所以啊，同志大游行会那么大啊，怀念前任到女人都坏人。你像蔡依林啊，标准嘛，蔡依梦他的男人都不爱他、啊，都离他去远去。那加上她的经纪人是一个同志，过得很幸福，所以蔡依林越来越彩虹嘛。你像这个张惠妹，现在也是彩虹帮的嘛，帮主嘛。为什么？她肥成那个样子，正常男生都不爱她啊。基本上她也变了啊，变彩虹帮帮主。那有没有人爱她？有人爱她。可是，哎，你有蔡依林手机吗？你想追她追不到嘛？你有张惠妹手机吗？啊，你有的也不想打，所以很奇怪啊，这些活动。那另外我们看到台湾呢，从盲目的。呃，仇富到太阳花运动，到我们吃海猪，华尔街都在吃肉，把我们当韭菜，我们要起义。人类只有在物质文明进步，精神文明没有进步过。在整个时空背景当中，最重要义和团起义最重要的原因是，当年的传教士受到清朝衰败的影响，基本上。满清政权对于传教士基本上没有任何的法律约束，所以常常会有特权跟百姓争利的矛盾产生，常常有特权跟百姓争利的这个产生了、啊，所以一开始啊，这个百姓跟教会的矛盾开始加剧，后来清政府为了维护传教社利益而报。爆发镇压，而这个镇压所他们喊出来是反清复明，但义和团壮大之后，基本上跟官方的冲突越来越大，所以他们改变了反清复明，变成扶清灭洋，希望能够得到官府的许可，希望得到官府的许可。后来官府的许可，官府当然有许可，官府官府当然有许可，为什么？因为这时的慈禧有他自己的政治盘算，所以对于整个义和团的态度忽然出现非常大的改变。当义和团打出扶妻面羊”的时候，一直不喜欢洋人的慈禧太后发布诏令，承认义和团的合法性。这一刻属于那群的荣耀，只是这群人并不知道，他们被推上历史的舞台，最终的结局他们并不理解。所以慈禧。受到光绪归政的压力，基本上对外国侵略者宣战，招来了义和团全面攻击外国的使馆跟传教士。那义和团运动本身啊，他们农民阶级的局限性，没有一个系统性的纲领，再加上没有合理化的组织，盲目的排外，让被有心人慈禧所利用，最后义和团的结局。最后结局，在慈禧西逃过程中，配合西方列强的压力，开始对于义和团进行绞杀的过程。所以我们看到，义和团留下什么？义和团什么都没留下，可是留下的是袁世凯对于大清立国失去了信心，跟失去了信仰，是整个中国人民对于满清政权极端的失望，甚至这个过程连最后的外国。从日本到英国，也看清了慈溪跟末期的大清政权跟政治，所以这个过程我们看到其实一模一样。我们看谁 ready 呢？他们基本上掌握了生产工具，掌握了社交平台，掌握了下单方法，掌握了新的平台可以供给。而这个过程当中，他们不断地想戳破化界肥猫，想不断地来改变美国现实的一个差距。那会发生什么事情？这跟义和团当年碰到问题一模一样。美国的国术已尽，美国国力的衰退，更引发了这次。暴动的变化，在昨天，华尔街啊开始启动了这个呃剿灭啊 ready 的动作，包括把网线三大马挂服务器。主要原因就是呃，包括美国最大的这个在券券商 Robinhood 啊，罗宾汉平台关闭了 GameStop、MC 院线跟 Nokia、ok、的股票买卖，所以很多家券商也关闭了这些股票，就是你要你要买新的啊，你可以卖旧的卖掉，但不能加码，不管是放。做多还是放空，保证金都非常惊人，因为华尔街已经开始警觉到这种乱象正在极端的恶劣变化。但这些人找到了白银的市场来做发展。好，后面我们就要解读啊，这事情会怎么发生？这是金道力准备的，就是集体行为从何而来？在社会学当中有一个理论呢，这在呃，社会学家、啊、这个斯梅尔塞啊，他提到了社会心理学跟社会学理论提出一个叫价值理论。就是社会的集体过程当中，它是从一到二，二到三，沿路加值，要形成一个集体行为，要经过六个步骤跟六个层次，而这个六个步骤跟六个层次，随着环境的配合跟矛盾加剧，就必然成型。第一个叫做结构性诱因。结构性诱一，这个结构性诱一怎么来的？随着科技跟网络的进步，包括像 Robinhood 这种下单平台非常容易见面，加配合配合新冠疫情，大量的呃直男啊宅男待在家啊待在家，把下单当做打游戏一样。来进行操作，而这群人本身就有对于社会的结构性怨恨，结构性怨恨人掌握到了结构性的诱因，启动了这一场革命的发展。从资本主义的偏化，从自由主义加加加,加强的不公平、不公正、贫富差距、散户跟主力的资讯不对等，使得这种结构性诱因、结构性怨恨转为一般性、一般化的信念。而一般化信念是什么？华尔街本来就是一场零和游戏的赌场，本来就是一个赌场，所以这个步骤就引发到了触发性事件，就是这新冠疫情，川普的执政在后期变成一个仇恨的变化，再加上大量美国传统的零售商、零零售商啊，受到经营困难，集体的关门跟倒闭，引发大家的反扑，尤其是很多美国传统的零售商受不到了华尔街财务的压力。更加剧了这次事件的爆发，最后再透过社群媒体的成型，就 Reddit 出现了非常有效的动员，非常有效动员。到这个时刻，再加上社会原来传统建制版的反扑跟打压。引发了巨大的反弹，而这个经济行为就如此爆发了。后面我们进入一个伟大的时代。2 0 2 1年全球资产泡沫的破灭，并不是从升息引发的，也不是因为中美贸易摩擦加剧引发的，竟然竟然会从美国的散户跟底层的群众，透过连续一而再、再而三的逼空行为，意外的引发机构人。跟底层的资金流断裂效应，这场明斯基的时刻已经开始了，已经爆发了。我们到底要如何提防？跟如何小心？这是一个史上很重要，在历史当中必然将会铸记的一场经典的。精彩金融故事啊，跟大家做个分享，感谢大家收看。好，稍后我们针对啊美国的 GDP， 还有大陆人行为什么那么紧缩信用？这几天在农历年前，不仅没有宽松，反而更加的紧缩货币，是不是受到大量的北水南下跟南水北上的影响？中国在面对美国出现的社会新形态的革命运动时候。中国的货币政策跟财政政策要如何预防跟调整？我们休息一下，马上再回来。